0: E se eu disser para você que a diferença entre realidade e simulação estão tão confusas, tão próximas, que a gente já não sabe mais a diferença entre um e outro? Talvez haja coisas na filosofia que possam nos ajudar a pensar esse tema. Vem comigo vai ser muito legal. Olá a todas, olá a todos, bem-vindos ao Filosofia para dar sentido. Esse é o episódio número 8 e o tema de hoje é simulação e realidade, a reflexão sobre essa questão. E eu fui pego para essa questão com a interpelação de um ex-aluno meu, que me chamou para conversar pelo Instagram e me indicou um vídeo bem interessante de nome... deixa eu dar uma olhada aqui... What did Baudrillard think about the Matrix? Matrix é o filme né, de 98, 99 da, das irmãs Wachowski, né? E que tem, para mim é um grande filme. Quem foi meu aluno sabe que eu uso o tempo todo para falar de filosofia, para ensinar a mito da caverna, para ajudar a pensar simbolização e como se constrói uma narrativa simbólica cheia de filosofia e bastante interessante e eu creio que o, o esse vídeo traz uma outra abordagem que eu não tô tão acostumado a tratar com meus alunos e que há tempos eu não refletia tanto porque as referências ao Baudrillard eu não sei a tradução a boa tradução é Uh, tradução não, uma boa, um bom jeito de falar o nome desse filósofo, é Jean Baudrillard, é o Baudrillard, né, o jeito de escrever, eu não sei se esse é o melhor jeito, eu estou me esforçando só para ser compreensível, mas as referências a ele são bem evidentes no filme e é curioso que ele, ele mesmo não gosta do filme, ele mesmo não quis participar do filme, teve convite para que ele fosse consultor das sequências 2 e 3 do filme Matrix, mas ele não quis participar por algumas razões que são teóricas e que ele entende como uma confusão que os autores e que os roteiristas e diretores e tudo mais fizeram da obra dele. E é interessante observar que tem também muitos pontos de proximidade curiosos, e eu penso que é, foi uma experiência muito interessante ver o vídeo que me despertou coisas para pensar e eu, e eu acabei mudando o tema que eu ia fazer do podcast, acabei entrando nessa porque fui capturado pela, pela reflexão do Baudrillard, fazia tempo que eu não pensava é, os conceitos dele e de fato se tornou uma experiência muito curiosa para mim retomar essa reflexão e acabou gerando esse momento aqui. Bom, é, eu preparei algumas, alguma sequência de ideias aqui para a gente seguir e refletir um pouco. É, o Jean Baudrillard é um pensador do século 20, morreu no século 21. Ele escreveu a maior parte da sua obra no século 20 e ele está questionando o impacto da tecnologia, o impacto da vida coletiva, moderna, pensando um pensamento como se fosse uma pós-modernidade, uma reflexão sobre a pós-modernidade, e um dos livros mais famosos dele aparece no filme logo nas primeiras cenas, chama Simulação e Simulacro, e trata bastante da ideia que eu queria trazer aqui, e refletir até mesmo porque, é, como filósofo, não é possível... É não questionar o trabalho que eu estou fazendo com as redes sociais, não questionar é, o quanto disso está é, sendo verdadeiro ou é uma simulação. E se eu não estou capturado por essa experiência, enfim, é questão de filósofo mesmo, pensar a própria condição, pensar o que está fazendo, refletir o tempo todo sobre o que está fazendo. Isso pode parecer para muita gente um, uma tarefa excruciante, uma tarefa difícil, pesada, mas eu penso que mantém, diferente do que todo mundo imagina, do filósofo com a cabeça nas nuvens, eu penso que retomar o tempo todo a questão do que você está fazendo, o que você está produzindo, o que você está fazendo com a sua vida, isso coloca seus pés no chão. Isso pode ter a ver com a atitude filosófica, sim, a gente pode aprender isso, dessa experiência filosófica. Bom, e o Baudrillard, ele faz uma provocação sobre realidade, sobre pensar a realidade que de fato é bastante potente e por mais que não seja a única forma de narrar os acontecimentos que estão, vi, estamos vivenciando, eu acho que tem algumas coisas interessantes para a gente pensar sobre o momento atual, sobre a vida que a gente tem levado, sobre... É esse momento de balanço que a gente começa a fazer desse ano de pandemia e de todas as coisas intensas que a gente viveu em 2020. Um ano complicado que nós queríamos que fosse só uma simulação e não a realidade. Né? Então, é, vou partir de, de alguns pontos aqui. Primeiro, de que... É, a gente tem uma questão sobre tecnologia que é, uma, uma, é um descompasso entre o analógico e o, e o é, tecnológico, o virtual, o informacional, porque o universo da informática, o nome já traz a ideia da informação e é um mundo é, totalmente codificado por símbolos e sinais e... e, e linguagens e informações que vão se transformando em objetos e realidades que a gente pode observar e manipular, de certo modo, esse universo ele é, ele é muito potente de informação. É muita informação, é muita informação chegando, a é informação agora chegando para você nesse vídeo, nesse podcast, nessa experiência. E o meu objetivo é que você transcenda a pura informação, a mera informação, porque se tudo isso se transforma apenas em informação, isso não vai para lugar nenhum. Penso que, certa medida, concordo com o Baudrillard quando ele coloca que a informação hoje é tanta, é tanta informação desorganizada, informação é, bombardeada, é, na nossa cara, na nossa, na nossa face. É tanta coisa que a gente não consegue é, capturar direito, a gente não consegue processar direito. E essa hiper informação nos coloca numa espécie de passividade que não nos deixa é, nos tornar sujeitos ativos. E esse ponto, ele, ele vai ser retomado mais pra frente, porque ele impacta na nossa visão do que é o sujeito, da ideia de sujeito, de subjetividade, que está na base de toda a reflexão sobre o pensamento moderno. Começa lá no século XVII com René Descartes, ou Descartes, Descartes né? aquele filósofo do plano cartesiano, aquele matemático do plano cartesiano, que a gente já ouviu falar uma vez na vida e tal, e que... É com o penso logo existe e toda aquela sua reflexão e meditação filosófica ele acaba postulando que o mundo ele é governado pelo sujeito por um sujeito pensante um sujeito que existe pensando e determinando o que são as coisas dominando o mundo objetivo e aqui a gente está diante de uma possibilidade de reflexão de inversão desse desse plano dessa referência dessa ideia e, e, na visão do Baudrillard, é, o, o sujeito não é o dominante, o dominante é o objeto. O objeto, essa objetificação, a informação como objeto, a própria tela do computador, as, o, um milhão de abas abertas, um, uma página de, de internet cheia né, de jornal, sei lá, cheia de informação e que você não consegue consumir tudo aquilo, você não consegue processar tudo aquilo, né? É como se refletisse na nossa face e a gente, por incapacidade, impossibilidade de absorver tudo aquilo, a gente simplesmente é, trava, a gente simplesmente é, se consegue reproduzir de alguma forma é apenas na forma de um espelho, quase em, sem transformação, sem que haja um processamento interior significativo certo Então esse é um primeiro ponto né? que talvez a gente possa imaginar, a gente possa pensar e que no filme é bem retratado de alguma forma, né? já que a gente faz alguma referência ali no mundo pop. Né? O filme voltou recentemente para a base de filmes de uma grande distribuidora. aí Então de repente você acaba assistindo de novo e curtindo a experiência de repensar Matrix, agora sem olhar tanto do mito da caverna, agora com um olhar talvez de uma filosofia diferente, a filosofia do Baudrillard, né? E que pode ser bem interessante. essa Então, olha só, uma fala, um texto né, do, do livro Simulação e Simulacro mostra o seguinte, sobrecarga nos torna passivos. Quando a gente está sobrecarregado, a gente... Acaba ficando passivo. Porque ao exaurir a nossa força, ao gastar toda a nossa energia, ao gastar toda a nossa potência, a gente acaba é, cedendo. Acaba é, assistindo as coisas, acaba deixando acontecer, dá vazão mesmo. Deixa rolar, sabe? É, não, não tendo condição de fazer organização e de ser ativo, de produzir de forma ativa, a gente acaba entrando em sobrecarga, em processo de sobrecarga. E quando sobrecarrega, o sistema entra em pane. Como eu estava falando antes, nós somos analógicos e para nós o tempo funciona realmente de forma diferente. O que, que quer dizer analógico? A gente não é programado necessariamente, a gente não é fruto de... de interações digitais, então nossa, nossa biologia, nosso corpo tem um funcionamento, enquanto o universo digital tem outro tipo de funcionamento. Então existe um certo descompasso entre o modo como uma coisa processa e funciona e o modo como nós processamos, o modo como nós funcionamos. E a gente foi produzindo o mundo da informática, meio que a nossa imagem e semelhança, como sociedade, como pensadores, então você tem a CPU, uma espécie de cérebro, memórias, a gente tem entrada, dispositivos de entrada, de saída, é bem parecido com o ser humano em certa medida, uma, um reflexo do ser humano, mas como diria um outro pensador interessante chamado Vilém Flusser, que inclusive é considerado brasileiro, é radicado no Brasil, ele é um eslavo, um, um pensador do leste europeu radicado no Brasil, ele, ele pergunta, será que um dia as máquinas não vão entrar em revanche contra nós? Eu penso que muito consonante com o pensamento, muito em equilíbrio com o pensamento do Baudrillard. Será que não tem uma, um, uma retomada das máquinas olhando para nós e fazendo conosco o inverso do que nós fizemos com elas? Nós pensamos as máquinas... É, muito de acordo com a nossa imagem e agora se pensa o ser humano, a imagem e semelhança das máquinas. Ou seja, cada vez com maior eficiência, cada vez com memória mais expandida, com maior controle. Pensa a ideia de um cérebro super, de um cérebro com super, eh, poderes com superpotências, eh, um conjunto de hardware, de, de equipamentos físicos que tenham o um máximo de eficiência, o um máximo de aproveitamento, o um máximo de velocidade, de vitalidade, quase máquina, né? como me metáfora bem moderna, né? não sei se pós-moderna, hiper-moderna, mas uma metáfora moderna de máquina, como se a gente fosse se construindo, né? como se fosse uma espécie de robô, de ciborgue, de metáfora de alguma coisa, de alguma coisa digital, de alguma coisa informática, né? informatizada. E a gente vai se moldando e se adaptando aos objetos. A gente vai se moldando e se adaptando aos objetos. Eu estou falando de novo para enfatizar que aquela inversão que eu estava afirmando antes, se antes se pensava o sujeito como dominante, agora a gente pode observar o mundo e se perguntar se não são os objetos que dominam os seres humanos. Pense nas pessoas dominadas pelo celular. O celular dominando a atenção, dominando a vida, ditando, organizando, super controlado com planilhas, com um monte de é, aplicativos que gerenciam sua existência, que gerenciam seus relacionamentos, que gerenciam suas sua comunicação, suas conexões, sua aprendizagem, né, que gerencia a sua comida, o peso, o remédio, toda, toda essa estrutura de vida tão complexa, tão complexa, que você não parte para enfrentamento dessas realidades de forma ativa, mas de forma passiva, espera da, da notificação que o celular te apresenta. Né? Então, de certo modo... É, tem a ver, parece a revanche das máquinas, né? parece a máquina tomando conta de mim, tomando conta da minha vida e ao mesmo tempo que também parece a ideia do objeto dominante sobre o sujeito e, por, e, e estranhamente é o sujeito que tem a capacidade mesmo de simbolização, de construção, de ideia, de subjetivamente imaginar, refletir e conceber o mundo e as relações. Mas o fato é que em boa parte das relações já não há mais o pensamento, já não há mais a reflexão, há uma automatização da experiência. Então, sair um celular novo eu quero. Por quê? Não sei. Eu preciso trabalhar? Por quê mesmo? Não sei. Eu preciso fazer isso fora do meu horário de trabalho? Por quê mesmo? Não sei. Estou <risos> só brincando aqui, mas não é tanto brincadeira, porque é bem sério esse tema. Vamos, vamos ver a implicação dessa ideia do objeto dominando o sujeito. É, de certo modo, a gente esperava que com o avanço técnico, com a nossa inteligência é, em relação à natureza aumentada, séculos de estudo, a gente fosse capaz de, de sobreviver, passar ao largo de uma pandemia. Mas observe o mundo que a gente está, a situação que a gente está, se não foi o mundo objetivo, o mundo objetivo da biologia, do, do, do vírus né, e da interação desse vírus com o nosso corpo, conosco e, e não só conosco, mas com as pessoas de modo geral, com a sociedade de modo geral. Será que não é o objeto dominando o sujeito? nós acuados, aprisionados por conta de objetos da realidade, da natureza, é, eventos climáticos que estão transformando a nossa a nossa realidade de modo que nós sejamos vítimas dos efeitos desses eventos climáticos. É, observe como como a gente a gente pode ampliar o mundo dos objetos bem parecido com o que o próprio Descartes ampliava na época, ele pensava que só o sujeito, só o ser humano era sujeito e que todo o resto era objeto, que o sujeito era pensante enquanto os objetos eram pensados. E, de certo modo, se construiu a ideia de que a gente domina a natureza, a gente domina a realidade, a gente controla a realidade. Mas será que controla mesmo? Será que a gente tem essa condição, essa capacidade de sobreviver a, aos eventos estão se colocando aí diante de nós, será mesmo que a gente tem condições de ser ativos e será que a gente consegue sobreviver à sobrecarga que todo esse, todo esse contexto gera em nós, gera na nossa vida e na nossa realidade, talvez aqui é, trazer tudo isso à consciência possa ser Interessante como início de um processo de cura, de transformação ou de é, ressignificação das coisas, de uma certa resistência a esse mundo ou talvez de você ter mais consciência e partir para a vida nesse universo de simulação e de simulacro com talvez mais protagonismo, né? com mais intencionalidade, com mais fundamentação. Penso eu, por exemplo, que a questão da simulação, né, é, o Baudrillard vai dizer que não há nada que não possa ser simulado e o tempo todo a gente está convivendo com simulações. É, esse, essa aula é uma simulação, esse vídeo é uma simulação de uma aula, é uma simulação de, de uma experiência filosófica, é uma simulação de um encontro meu contigo? <risos> pois é. E a gente tem a sensação de ter um encontro. À medida que você vai ouvindo os podcasts, você vai assistindo os vídeos, você vai se afeiçoando. E eu também, a audiência, as pessoas, tanto que né, eu estou fazendo esse vídeo porque ao, ao conversar com o, o meu aluno, né, aliás, o Guilherme Lima 42, arroba Guilherme Lima 42 no Instagram, ele ele trouxe uma questão que me impactou e eu estou produzindo, ao invés de a gente ter tido uma conversa concreta, a gente teve uma conversa digital, a gente trocou ali informação, trocamos ideias ali pelo, pelo Instagram mesmo, e agora estou produzindo esse vídeo e talvez ele vá comentar e a gente vai acabar construindo uma relação, um debate que foi totalmente mediado ou fundamentado na simulação e não necessariamente na realidade, numa construção de realidade. E aí a pergunta que cabe é o que é realidade? Porque é, a, a ideia de simulação está tão presente, está tão, tá tão forte, tão poderosa, que é difícil dizer o que sobrou da realidade. A realidade, será que a realidade não ficou deserto? Não ficou um grande deserto, como diz o Morpheu no filme Bem-vindo ao deserto do real, uma frase do livro de Baudrillard e que é, talvez mostre o esvaziamento, o que, so, o que sobrou do mundo, o que sobrou do mundo real, do concreto. Se todas as coisas foram transportadas para o mundo da simulação, se tudo pode ser simulado e a simulação é o que a gente produz para escapar do vazio dessa realidade, né? o que é simulação e o que é realidade de fato? Porque a realidade não é necessariamente só uma experiência de vazio, né? Talvez seja uma, uma outra coisa, talvez tenha vazio, mas... Pensa assim, é, como, como algumas pessoas vão ter uma vida extremamente ativa, interessante na internet, mas a sua vida está passando por dificuldades tremendas na, na prática. Né? Pensa o jovem que está iniciando uma experiência e ele assiste muitos vídeos de, daquela experiência, sobre aquela experiência, sei lá, seja de um jogo, por exemplo, ou de um esporte. Ele fica assistindo e ele tenta. É, de simular ele tenta simular aquilo que ele viu e tenta reproduzir o que ele viu e aí a experiência acaba sendo a simulação ao invés da própria experiência não necessariamente a própria descoberta ou a espontaneidade da autenticidade do sujeito atuando né? vira uma, uma tentativa de simulação vira uma outra coisa né? eu, eu não sei não sei, quando a gente olha, por exemplo, o universo hoje das aulas online e o encantamento que isso tem surgido na vida de tanta gente, parece ter parece estar apontando para um certo. E aqui, por favor, não vejam, não estou dizendo que é isso que eu penso dessa condição. Não acho que a, a aula analógica, a aula concreta que você tem um aluno real, tá esvaziada e virou deserto. Mas... A gente está à beira de imaginar e começar a pensar dessa forma. Pensar que a aula analógica, que a aula concreta, a experiência concreta, o encontro entre pessoas para falar e discutir e aprender, não é, não é mais a melhor forma de aprendizagem, que as pessoas vão aprender muito melhor pela internet. E eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas se a gente... É, não tem, de fato, um certo aproveitamento, se a gente não tem, de fato, muita coisa a aprender, e é, eu, eu não estou discordando, não estou desmerecendo esse universo no qual eu mesmo estou inserido. O que eu estou querendo dizer é que eu ainda acho que a aula concreta é fundamental, é importante. Eu tô, estou tô imaginando que a educação analógica tem uma importância capital e não substitui a educação analógica, né, virtual, e nem o, o inverso. Porque se de fato o mundo é mediado por tecnologia, por informação, a gente vai precisar aprender e conviver mais e interagir mais com essa realidade e, e questionar e se questionar quais são os limites de uma coisa e de outra, quais são as funções de uma coisa e de outra. É, tentar imaginar é, melhores usos e melhores interações com essas com essas realidades com esses projetos com esses universos então qual seria o melhor uso para mim das aulas online eu tenho aproveitado bastante aulas online para falar a verdade tanto que isso me motivou a fazer esse projeto eu eu, eu pude perceber em mim transformações é, bastante interessantes né? e, e Reconheço ali uma simulação, reconheço algumas coisas ali, por exemplo, que, que eu queria oferecer e que eu pensava, puxa, posso oferecer algo de interessante. Então, a ideia da própria simulação de, desse evento que é educar, desse evento que é ensinar, desse evento que é aprender alguma coisa, né, mostra como a gente está diante de um universo confuso confuso, e que os limites, a diferenciação entre o que é simulação e o que é realidade estão tão difusos que a gente não sabe mais o que é uma coisa e o que é outra. E se uma coisa é mais relevante do que outra, que talvez isso não importe, talvez essa não seja a questão. Talvez aqui a única grande questão seja que a gente realmente imita muitas coisas, que a gente vai copiando coisas, que, se, se, que esse processo de cópia, de simulação, simulação daqui e dali, vai gerando um universo cheio de simulacros e a gente tem muita dificuldade de encontrar o que é autêntico, o que é verdadeiro, o que é concreto nesse universo. Mas eu ainda tenho fé, eu sou uma pessoa de fé, eu tenho ainda é, ideias de que... Seja possível achar e construir alguma autenticidade nesse universo e tentar validar alguma coisa de útil, de interessante e de poderosa nesse universo. O que a gente não pode é descartar a realidade, descartar a experiência concreta, descartar a experiência humana. Penso que realmente, né, para chegar a alguma conclusão, a gente acaba se tornando meio que objeto... Olha que, que, que maluquice. Objeto dos objetos. Objeto do universo objetivo. Do universo com, das coisas. E as coisas, ao invés de servirem a nós, parece que nós é que estamos servindo a elas. Parece que nós é que estamos servindo a essas coisas. Parece uma análise meio... meio é, paranoica da realidade, mas é uma análise que pode muito bem nos trazer luzes para refletir, para pensar, para questionar a, a vida que a gente tem levado e buscar talvez achar os pontos de fratura e romper, quebrar as paredes, talvez quebrar e tentar clarear alguma, de alguma forma se é que isso é possível o que é e o que não é, simulação, o que é a realidade e o que é a simulação. E aqui a gente está falando muito, a gente está habitando, está tá lidando com o universo do que é verdadeiro, do que é sincero, do que é profundo, do que não é engano, né? do que é consciência. E para fazer essa análise é preciso muito conhecimento de si, muita honestidade e penso que o refletir, a reflexão, a filosofia pode te dar ferramentas interessantes para lidar com tudo isso, para lidar com essas questões também. Então, que o pensamento nos guie não para o vazio, para o deserto, mas para uma existência mais rica, mais livre no sentido de poder afirmar mais, no sentido de poder conhecer a realidade e talvez moldá-la de forma significativa, tá certo? Então, essa era a minha mensagem para esse podcast, para essa semana. Espero não ter viajado demais. Conta aí o que você achou, por favor. Isso vai me ajudar bastante, me ajudar a construir uma melhor experiência, uma melhor ideia de projeto, de podcast, seja de vídeo, segue entra lá no meu canal no Facebook, ainda está com o meu nome, é Maicon Gonçalves da Silva e se inscreve no canal, curte os vídeos que estão lá, marca o sininho para receber as notificações, isso vai ajudar bastante a crescer a relevância do canal e mais pessoas terem acesso a essa informação, a isso que eu tenho produzido, se é que você tem gostado do que eu tenho produzido. Né? E, no caso, eu tenho também o perfil no Instagram, arroba michaelgoncalves.oficial, Gonçalves, né? ponto oficial. E meu podcast está distribuído em várias plataformas, é, Filosofia para dar sentido, então, eu creio que você consegue encontrar em várias, várias uh, plataformas e indicar para as pessoas para que elas encontrem nessas plataformas. Por favor, então, faz essa, essa comunicação comigo, manda seu comentário, eu acho que isso vai enriquecer bastante a experiência. E veja, eu estou construindo os temas muito de acordo com o que as pessoas têm falado. Algumas pessoas falaram temas que eu ainda não consegui construir. Outras já falaram e já deu certo. Mas eu estou construindo a filhinha ali e logo, logo eu falo de todo mundo, as ideias do que todo mundo me tem me passado. E essa semana foi bem interessante. Tivemos Tivemos bons debates, principalmente por conta do podcast passado que falava de religião. Eu acho que foi bem interessante mesmo a interação com as pessoas. E isso a gente vai comentando nas outras plataformas. Fiquem em paz. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima. Espero que tenha sido uma boa experiência. Fez sentido para você? Até a próxima.